0: com vocês o programa exerça sua fé é praticamente sobre o combate da fé estou terminando hoje em essa nessa área que é super importante nós compreendemos que a expressão é a nossa vocalidade o que sai dos nossos lábios faz diferença não é palavras são meras palavras não tem esse papo não no mundo do Espírito, nós entendemos que as coisas que são verbalizadas são super importantes. Jesus falou que nós seríamos julgados ou justificados pelas nossas palavras. Obviamente. Então, isso aí, eu quero falar um pouquinho sobre a maturidade que faz com que eu e você cresçamos nesse conteúdos das declarações. Ok? Não posso abrir simplesmente a minha boca, tá legal? Então, vamos passar aqui, rapidamente, aquilo que a gente havia conversado. Esses são os versículos que eu tenho usado como texto base na nossa vitória em Cristo Jesus, o bom combate é vencedor. E no último domingo eu tinha falado, só existem duas maneiras da nova criatura se posicionar, ou ela vive a verdade, ou ela se compromete. Não tem espaço para oportun- outra oportunidade, é isso aí. ó. E aí eu tinha comentado que a base da vitória é a submissão à verdade na prática. Tiago 4, no verso 7. Uhum. Então, submeta a verdade, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A própria verdade já é a resistência, que sempre nos dará vitória. Tinha comentado sobre isso, que essa é a operação do mal sobre a vida do ser humano, sempre para desviar o coração do homem da vontade de Deus e da sua direção. Então eu quero te dizer que o homem sempre será tentado a fazer a escolha errada. Ok, nós temos que lidar com isso até o final dos nossos dias, não é? Jesus foi tentado no deserto, mas venceu. Então, cheios da palavra e do Espírito, a gente também vence. Ok, então o que mais mexe, como eu tinha falado, com o homem em termos de escolha errada, é a tentação constante em duas áreas. Lembra que eu falei sobre querer ter um desequilíbrio tão grande nisso aí, que acaba deixando a gente fora da vontade de Deus. E o outro é querer ser. Eu expliquei, muito bem explicado isso no nosso último encontro. Você pode ir lá na Academia da Fé e assistir, que já está lá o, o o nosso vídeo dessa reunião, tá certo? E por último, se eu e você, a gente se compromete com o engano pela escolha carnal, o que vai acontecer? Eu vou receber dos prejuízos. Esse meu comportamento trará prejuízo porque eu escolhi. Muitas vezes é como eu expliquei para você, a gente não tem consciência daquilo que está acontecendo, uma luz suficiente para a gente não fazer esse tipo de escolha, não é verdade? Mas eu também disse que quanto mais você se enche da verdade de maneira prática, mais iluminado, vamos dizer assim, você está para enxergar. E nós precisamos disso. Legal? Então agora eu vou passar para esse lado mostrando alguns versículos. Romanos 10, no verso 9 diz, com a boca se confessa, com o coração se crê. Então traz o resultado. Isso é uma expressão matemática, não tem como. Vamos lá dar um exemplo, 2 mais 2, não 4 mas preciso dos fatores, então não é uma questão só de crer, porque às vezes a gente está crendo, mas a gente não está expressando a nossa crença, quem está entendendo isso? E tem muitas maneiras de nós expressarmos isso, e eu vou te falar da importância disso hoje, beleza, o um verso número 10, Ó, o coração crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação, Beleza, 2 Coríntios 4, 13. Paulo disse assim: É o, meu, o espírito da fé. É esse eu é criei, por isso eu falei. Também nós cremos, por isso nós declaramos. Mas declaramos o que a verdade? Aí você foi comprado pelo mundo do espírito. Na, você está no reino de Deus. Qual é a minha linguagem? Qual é o meu idioma? Uh, isso é que é bom. Qual é o idioma nosso? É o idioma do reino, da verdade, da palavra. Então o que Deus tem a dizer é o nosso idioma Sobre a face da terra Beleza, Tiago capítulo 3 verso 2 Olha como é que ele põe isso aí Todos nós tropeçamos em muitas coisas Se alguém não tropeça no falar É um indivíduo perfeito capaz de refrear também o todo corpo Olha o verso número 3 Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos Para que nos obedeçam também lhes dirigimos o corpo inteiro. Ele está falando sobre direção, sobre estar no controle, para levar a algum lugar. É exatamente isso. E ele fala a respeito da nossa língua. Veja, observe igualmente os navios, que sendo grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto manda. Hum. Bem interessante, porque é uma passagem que fala sobre a nossa boca direcionando a nossa vida. Não é isso? Então vamos aqui, que eu quero conversar um pouquinho sobre exatamente isso. A questão é o seguinte. Ah, veja, aqui ele fala sobre a língua. Assim também é a língua. A comparação de tudo isso que nós lemos é da língua, tá? Veja, a questão é o seguinte. Que tipo de palavras tem enchido a nossa boca? Qual é a qualidade de palavras? Qual é a qualidade de palavras? Qual o conteúdo que tem enchido a nossa boca? E obviamente a gente vai dar essa reforçada, que elas não estão na boca, elas saem do interior. Então se eu preciso de uma qualidade melhor de palavras, ou seja, uma qualidade de palavras ligadas em acordo com a verdade, eu preciso botar a verdade para dentro. Diga amém. Ok? Então veja. Eu quero te dizer isso aqui, dominar ou ser dominado, está na fonte de onde procedem as nossas palavras. Nós sabemos que o reino de Deus sempre dominou, Ele é que manda. Então existem duas fontes, primeira delas, de onde procedem as nossas palavras. Tem a fonte da observação carnal, da humanidade, da naturalidade, onde o mundo inteiro... Só faz isso aí. Só abre a boca para dar esse tipo de declaração. E a gente não vê mudança. Não vê transformação. Então, essas produzem palavras que favorecem as circunstâncias e situações ao nosso redor de nos dominarem. De ficarmos presos. Quanto mais, deixa eu te dizer uma coisa importante, quanto mais nós dissermos eu estou dando um exemplo de coisas, que a gente não percebe isso no dia a dia. Mas quanto mais nós dissermos que a gente não tem, que a gente não pode. que eu saiba no reino de Deus tem tudo. Ele supre todas as nossas necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Se é a direção de Deus, ele me fortalecerá e eu vou seguir adiante. Você entende? Esse é o sistema do reino, mas... Se a gente fica ligado só nesse natural, dizendo eu não posso, eu não consigo, é só aquilo que eu vejo, eu estou sentindo, eu não vou produzir nada nos nossos lábios além daquilo que eu estou dizendo. Porque no mundo do espírito as palavras têm a sua força, elas constroem ou destroem. Isso é muito claro. Pra você tem uma ideia, vai comigo aqui a Provérbios, no capítulo 20, 18, perdão. Provérbio 18, você pode ir lá. O verso 21: Diz que a morte e a vida estão no poder da Da Língua. Meu Deus! E diz aí: O, a, o que bem a utiliza como do seu fruto. E é verdade mesmo. A morte e a vida. Estão no poder da língua. Então, muitas vezes, inconscientemente, por viver num mundo que nos atrai a falar como todo mundo fala, isso não está gerando vida. Está gerando morte ou perpetuando as coisas. Então, aquele hábito de estar tá dizendo, está difícil, está difícil, está difícil. Então, eu estou perpetuando a dificuldade. pastor não havia pensado nisso. Mas está difícil. Gente, olha só, isso que eu estou conversando com vocês não é negar uma realidade natural. Mas se eu quero vencer a realidade que eu estou vivendo naturalmente, de várias ameaças, e de várias coisas que estão sendo mostradas para nós, nós só vamos vencer declarando o um acordo com a palavra. É um acordo. Eu não nego uma realidade. Você Preciso dizer como isso é tão poderoso. Veja bem aqui. Vá comigo então agora Marcos, capítulo 5. Em Marcos, capítulo 5... O chefe da sinagoga, Jairo, chega para Jesus e abre a boca. Como é que ele abre essa boca? Vamos ver agora. No verso número 23, ele insistentemente estava suplicando a Jesus. Ele diz assim, a minha filha, ela está à morte. Todos acharam? Marcos 5, 23. Veja bem, mas ele não deu um ponto nisso. Veja, ele não está negando uma realidade de uma situação difícil que ele está enfrentando, por exemplo, de uma enfermidade na sua casa, na sua filha. Ou seja, em qualquer outra situação que nós estamos vivendo. Mas queridos, eu não posso ficar declarando, está difícil, está difícil, não dá, não pode, está tudo arrasado, acabou, a minha família não vai dar para nada, nunca vai mudar nada e tal. Eu estou no lugar errado. Eu, eu não estou colaborando com o reino de, dos céus, eu não estou colaborando. Porque queridos, Deus não trabalha sem o um homem. Ele não trabalha sem a nossa cooperação com Ele em concordância E obviamente nós vamos ter que expressar com os lábios Porque a palavra é o poder de Deus Mas nós liberamos isso quando abrimos a boca Diga aleluia Aleluia. Tanto é verdade que no nome de Jesus o demônio sai Ele sai ou não sai? sai? Pronto, porque o poder saiu mas Jairo ele não fica na primeira sentença ele não está negando uma realidade ele declarou, mas ele não fica, está difícil, está ruim vai piorar, meu Deus, como é que vai ser e tal e ele chegou para Jesus e falou exatamente isso hein? olha aí, ó. a situação está feia legal, mas agora o que, que ele diz esse é que é legal, ele chega para Jesus e fala assim mas Senhor, olha só vem vai na minha casa e impõe as mãos sobre ela porque ela será salva e ela viverá, aleluia Aqui está a liberdade que Jairo deu e cooperou para que o verso 24 se estabeleça. Pode ler o 24? E Jesus foi com ele. Então você tem que entender isso. Caramba, será que Jesus é a palavra viva? para liberar poder, será que ele está indo comigo, porque eu estou concordando com ele? Ou eu tenho concordado com o que está difícil, né? não dá, não tenho? Eu sei que isso é um treinamento, mas é um hábito que nós temos que adquirir, gente, ser treinado a ficar com a fundamentação da verdade no nosso coração, alguém está pegando isso? Beleza, mas pastor Eu fico doido para aquelas palavras que estão aqui comigo De vez em quando vem Sai uns marimbondos e tal Os marimbondos vão embora, no nome de Jesus Eu te garanto Se você se encher da verdade A tua boca vai mudar Então não é uma questão de botar o esparadrapo na boca É uma questão de lidar com o interior Fortalecer o interior Ah, pastor, mas isso aí eu já sei É mesmo? Mas nós precisamos disso vivo todo dia Não é uma questão de eu já sei. Esse é o detalhe, gente, da igreja. A igreja sabe muito. Mas ela não responde ao que sabe. Aí não dá certo. Ah, pastor, mas lá em casa eu vou te falar, hein. Aquela né? lá em casa. Para de olhar dessa maneira. Não, mas eu estou vendo, é uma bagunça. Os meninos lá, são as pestes. (risos) Meninos Mas as pestes serão abençoadas e e serão um tremendo de uma pessoa completamente diferente. Quantos crê nisso? Ah, Tu está de brincadeira, pastor. Você não sabe quem... Sai dessa lama, jacaré! Porque se a gente viver nessa naturalidade, não dá oportunidade nenhuma. Você tem que entender isso nessa manhã. Nós não estamos dando substância nem oportunidade para Deus operar. Porque Deus trabalha com uma coisa chamada fé. Que crê nele e declara o que crê e Deus trabalha dessa forma, chegou para Abraão, aí, ó, por pai de muitas nações te constituir, o cara era velho e a mulher estéreo, só falta alguém dizer assim, ô Deus, tu não está prestando atenção na situação dele? A situação dele é crítica, que declaração doida é essa, que ele será pai de grande nação? É diferente gente, Volto a repetir, não estamos anulando uma realidade, mas nós temos que vencer essa realidade com as palavras próprias. Por mais que você tenha passado uma situação de um determinado fracasso, não receba o selo de fracassado. Não recebe. Nós aqui enfrentamos lutas que não gostaríamos de várias situações que vêm com rótulos de fracasso e derrota. Eu já falei para vocês, são aparentes derrotas. Porque do nosso espírito tem que sair a verdade para declarar de maneira contínua. Está na Bíblia. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não está não? Eu já contei isso. A minha avó quando era viva, muitos anos atrás, já era novo na fé. Ela me chamava para almoçar. Meu filho, vem almoçar. Aí eu, eu brincava com ela. Vó, avó, vou te falar, hein? Hum? João capítulo 30, Verso 66. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Ela olhava para mim e falava, como sabe a Bíblia esse meu neto? (risos) Aí aí eu disse, avó, esse versículo não tem não. É meu filho, não tem? Brincadeira, né? Foi essa minha avó que eu batizei ela no chuveiro, meu irmão. Não podia batizar de outra maneira. Você crê? Eu vou batizar você no chuveiro. Vamos lá para o chuveiro. Botou um avental, sei lá o que ela tinha lá. Esse, esse pijão velho aí mesmo. Bota aí. Está batizada. Tá lá. Já chegou. Então, veja aí, gente. Se a gente confirma os problemas com a nossa boca nós vamos ter o avanço dos problemas, eu estou dando substância para eles continuarem e perpetuarem, ah, que vida, nada dá certo, estou sempre com dificuldade, isso não faz parte mais da nossa linguagem, nós somos o reino, não, mas eu estou enfrentando a dificuldade, você não entendeu, Então declara sobre a dificuldade o que Deus tem a te dizer. Eu sou assistido por Deus. Nada me falta. Ele é a minha aliança. Ele cuida de mim. Eu tenho, não é pouca não, mas é muita saúde. Eu só estou dando declaração da verdade. Não me perturba não. Não olha para mim com esses olhos não. Ah, esse cara da confissão positiva. Eu prefiro ficar ligado em Deus que é positivo do que no negativo. E Ele é mesmo, Ele é tudo que Ele disse que Ele é, aleluia. Ele é o poder criador. Você está entendendo o que eu estou te falando? O milagre, gente, é uma situação que pelo ponto de vista natural, está tudo perdido. Mas no ponto de vista do reino de Deus, não tem nada perdido. Acaso alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Ele está respondendo Gênesis, capítulo 18, verso 14. Porque foi isso que Deus falou para Abraão. Ainda falou assim, cara, daqui a um ano você vai ter uma criança. E não é que aconteceu daqui a um ano? Hum, Se fosse para a gente resolver as coisas, a gente não estava nem pertinho dele, né? Mas o sistema é outro. Eu e você vivemos num sistema diferente. Então, se eu confirmo com a naturalidade os meus problemas, eu vou descartando sem ter consciência de um sobrenatural que Deus está doido para agir. Mas eu descartei. porque eu digo que desse mato não sai cachorro? Mas veja, esse homem de Deus aqui, ele aprendeu várias coisas com Deus, sobre essa área de declarações, de expressar com a boca a verdade, ele tem muito a nos ensinar. Ele disse o seguinte, isso Deus falando para ele, olha, eu disse ao meu povo, Deus dizendo, que que ele pode ter o que ele disser, mas ele continua dizendo o que tem, que está difícil, que eu não tenho, a dificuldade, declarar isso não muda nada, você vê como é que está sendo colocado? Eu creio nisso, olha como Deus falou para ele, o meu povo pode ter o que disser, em verdade, em verdade vos digo, Se você disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será. Ah! Deixa eu meditar nesse versículo, que é poderoso. Eu conheço Marcos 11, 23. Conheço ou conheço a vida desse versículo? Eu estou sendo captado no meu coração pela vida desse versículo, poderoso desse jeito? Hum... A ênfase nesse versículo é abrir a boca crendo. Sobre qualquer situação que a gente enfrenta. Eu sei que a nossa vontade é que as coisas se resolvam na segunda-feira. Mas às vezes pode levar alguns anos. Não volto mais nesta igreja. Me desanimou. Nós vamos continuar dando as declarações do reino. Porque sementes têm sido lançadas. Deus vai produzir levantando isso, gente. Eu tenho vários exemplos para dar na minha vida, da Deise, vários. Então nós vamos, igual Josafá, nossos olhos estão postos em ti. Eu não sei o que fazer, mas eu estou com o olho em ti. E declaro a tua palavra sobre qualquer coisa. Vou declarar até o final. Você entende? Não dá espaço para o inferno. Não dá espaço para as trevas, para liberar sentenças e declarações Que não mudarão a minha vida, pelo simples fato que eu estou vendo. Eu falei aqui no primeiro encontro, né, nos encontros anteriores, eu falei assim: ó, é melhor a gente ficar calado do que falar bobagem. E a Bíblia declara que aquele que é tolo, quando fica calado, se passa por sábio. Está no livro de Provérbios. Deixa eu ler aqui um versículo para vocês, Provérbios, capítulo 13. Veja que interessante, queridos. No verso número 3 o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruina. Então, a pessoa que fala muito, ela está num lugar meio errado. Pô, eu vou ter que ficar calado, mas eu não aguento. É interessante isso, não é? A ruína. Por quê? Porque a gente vai dando várias declarações erradas sobre tudo. Mas a Bíblia diz assim também, olha só. Prontos para ouvir, tardios para falar. Ei, quem aprende é aquele que cala a boca. Então uma pessoa que muito fala, ela não aprende. Interessante. Mas olha, se aproxima de Deus e da verdade, você vai se enchendo, eu te garanto que você vai começar a ser seletivo nas palavras que você fala. Eu e você, todos nós. E isso é um hábito que vai vai mudando a tua vida. A palavra vai te formando, ela vai fazendo parte de quem você é. As tuas palavras mudam. Você não dá qualquer declaração. Não dá mesmo. Porque você está treinado pela verdade a não dar a declaração do fracasso. A declaração que não tem jeito. Caramba, a gente serve a um Deus sentado no trono, Que criou tudo que existe. Hum. É assim que funciona. A segunda fonte. A expressão das nossas palavras sai de um espírito vivo. Obviamente, aonde a verdade tem sido instalada. É o nosso caso. Então vai produzir as palavras de Deus que sempre dominarão as situações ao nosso redor. Elas dominam, o reino do Espírito, o reino de Deus domina. Davi dá uma declaração diante de uma ameaça, de um armário 4x4 na frente dele, para acabar com ele, mas ele falou assim, cara, hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça, cara. E Ele não tinha espada. Tentaram botar a armadura de Saul nele e falou, cara, esse negócio não é para mim não. Eu vou aqui com o meu estilingue, a tiradeira. E é super interessante, né? Porque isso do ponto de vista de, 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 de Golias, quando Davi lança aquela funda, a pedra não mata Golias. Dá um traumatismo craniano e o cara apaga. Apagou, pegou a espada dele mesmo e... Tchau, um abraço. Dá para entender? O que, que ele declarou antes? Então, deixe-te dizer isso: verdadeiramente é a boca, diga boca, quem governa e controla as situações ao nosso redor. Já muitos anos atrás, estudando sobre isso, vários aspectos, porque isso aqui é uma mensagem que pode ser grande, pode virar sério, porque a gente tem muito para falar. Mas eu fiquei com isso no meu coração, jamais vou esquecer. O Espírito Santo me deu essa aqui. E ele diz assim, Elinho, a boca foi criada para ser a expressão do Espírito humano vivo e não a expressão da carnalidade humana. Mas antes da queda, quando Adão abria a boca, era vida pura. Não tinha um padrão de morte, não tinha um padrão de fracasso, de derrota. Não tinha um padrão de dar errado. Não tinha nada disso. Alguém está pegando? Vida. Vida. Imagina. Mas aí o que acontece? Jesus vem trazer o padrão da origem. E agora nós temos de volta o Espírito. Somos espírito, Espírito recriado em Cristo Jesus. Nós temos a presença dEle. Nós temos que voltar ao padrão de declarar vida. Se eu sou um espírito humano vivo agora, e sou, então o meu padrão de palavras é, é a verdade. Diga aleluia. É uma ver... Isso que eu estou comentando aqui com vocês é impressionante. Quando o povo de Deus ainda está numa imaturidade muito grande, ele tem a tendência a abrir a boca até falar muita mentira. Mas eu te garanto, uma pessoa cheia da verdade, do Espírito Santo, numa maturidade, não abre a boca para mentir. Mas isso é um hábito no mundo. Hoje tudo é fake news, cara. E os caras acreditam tanto na mentira... Que a mentira passa a ser a verdade. E nós estamos vivendo nesse mundo... Isso não pode entrar na nossa vida mais. Não faz parte. Mas veja... Então... Nós somos recriados em Cristo Jesus agora... Para ser expressão da verdade. Concordar com ela. Se dois ou três concordarem a respeito... De qualquer coisa... Obviamente está na vontade de Deus... Todo fato será estabelecido. Pronto, acabou. Então eu sou uma testemunha que concordo com a outra testemunha, que é a palavra. Então se eu concordo, então nós agora estabelecemos um fato. A palavra diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu creio, concordo, então será um fato estabelecido e a doença vai ter que ir embora. Diga aleluia. Estou falando do combate da fé, tá? Nossa casa A gente pode estar vivendo um momento Onde os nossos filhos estão meio atrapalhados Vou deixar dessa maneira Vou tirar a peste Beleza, mas dá uma declaração de bênção para eles Que eles crescerão, serão servos de Deus Serão altamente usados por Deus É isso que a gente tem que declarar Para os nossos filhos Bom, mas estão lá, né A gente sabe, olha assim, meu Deus O que vai dar disso aqui? Vai dar tudo de bom Diga Aleluia Você está negando a realidade? Não. Nós estamos vencendo a realidade natural com a concordância da verdade sobre eles. Eu não estou criando palavras, eu estou concordando com Deus. Diga aleluia. Então, quando a carnalidade humana domina a nossa boca, a nossa maneira de falar, sempre haverá prejuízo e destruição. É o sistema desse mundo viver. É um sistema de fracasso. Em todas as áreas. Nada é construído. Deus abre a sua boca para construir de um caos. A terra era sem forma e vazia, estava instalado o caos. E Deus começa a construir tudo no poder da palavra. Sabe Gênesis 1, verso 3? Quando diz, haja luz, e está escrito lá, houve luz... Segundo os rabinos mais antigos da tradição que eles têm, puxam um para o outro, eles acreditam que aquele verso é exatamente assim. Luz que há em mim, haja. Porque Deus ele criou aquilo que já estava dentro dele, mas só liberou isso pela boca. Então, se eu creio que os meus filhos são uma bênção, e são os seus também? Amém. Muitos não levantaram a mão, por quê? Então isso, isso tá bom, meus filhos são uma bênção porque você crê nisso porque Deus disse assim será É só que, lembra do navio? mudou o leme às vezes você está em cima de um transatlântico ou você está em cima de um petroleiro, sei lá ah, aquele leme virou, mas você não vê assim o barco virar tão rapidinho mas ele está virando você tem que acreditar que está virando então eu tenho que dar declarações na minha casa que ela está virando diga aleluia E Deus precisa de mim e de você. Nós somos colaboradores nessa obra. Ele não trabalha sem um homem. A fundamentação de fé é maravilhosa, porque Deus nos deu a oportunidade de declarar aquilo que nós acreditamos dele. Então nós somos filhos do nosso pai, que ele trabalha dessa mesma maneira, haja luz. Criou todas as coisas no poder da palavra. Simples, hein? Então veja, olha que coisa interessante. Em Lucas capítulo 6, no verso 43 ao 45, Jesus está falando sobre a árvore má, que produz maus frutos, mas a árvore boa, que produz bons frutos. Então legal, ele no finalzinho, ele dá essa declaração, eu quero te mostrar isso aqui. Ó. Veja, o que está o prevalece no coração, aparece quando você fala. A boca fala do que está o quê? É interessante que não está vazio, mas está cheio. Então é uma questão de domínio, de prevalência. O que está dominando o teu coração? O que está dominando hoje? Porque a gente sabe disso, gente, mas só que todo dia eu tenho que abastecer, eu tenho que fazer que o Reino de Deus, através da Sua palavra, ocupe o espaço no meu coração para dominar as inclinações dessa naturalidade da carne que quer falar bobagem. Alguém está pegando? Deus nos ensina, o sistema é o contrário, né? Acontece uma coisa, aí a pessoa logo dá declarações, sai fazendo e tal, o sistema do reino de Deus é ó, quieto, ouvindo, Jesus fez exatamente isso, pegaram lá uma mulher em adultério, Jesus, nós vamos matar porque a lei manda isso, e você, o que tem a dizer? Sabe o que está escrito lá? Que eles insistiram em perguntar a Jesus, porque Jesus de pronto ficou calado, porque eu creio que ele estava precisando de uma inspiração do céu para abrir a boca, E quando ele abriu a boca, meu Deus. A mulher foi recuperada e botou todo mundo para pensar. Hum. Não, mas você tem que fazer alguma coisa. Não vai falar nada. Por enquanto não. Mas quando você perceber a unção de Deus, você vai dar a declaração certa. Eu sei que todos nós falhamos nisso de uma forma ou de outra, mas eu estou te falando, quanto mais maturidade, quanto mais crescimento e a verdade, a gente vai aprendendo. Deus vai nos dando a oportunidade da gente poder se associar à verdade para declarar. Diga aleluia. Você não está desassistido. Deus está contigo. Não te faltará nada. Vamos aprender a dar declarações certas. É, mas está então, tudo difícil, esse mundo está assim Eu sei, a gente sabe disso Mas você vive no reino de Deus, eu também As nossas palavras Elas refletem a condição do nosso interior Então não tem como botar uns esparadrapo na boca Eu tenho que cuidar do meu coração Eu tenho que encher o tanque Então as palavras sairão de acordo com o domínio Que está no nosso coração Simples desse jeito são palavras que evidenciam, por exemplo, o negativismo, o fracasso, desencorajamento, a reclamação, mas isso não tem no nosso meio. Mostram que o interior precisa se fortalecer pela verdade Aleluia! É só isso. Essa naturalidade em termos de carne, falamos sobre isso, eu tenho que conviver. Paulo disse lá, cara, essa é a tua luta, Alinho. Mas vamos nos enchendo da verdade e fortalecer, e a gente vai dominar a nossa inclinação dos nossos lábios. O interior não fortalecido pela verdade, facilmente, diga facilmente. Ah, então, ele se entrega através da boca à carlanidade. É isso. É simplesmente isso. Então Paulo identifica isso na igreja de Coríntios. A igreja do Senhor hoje, ela está crescendo para uma maturidade porque precisa dela então outra coisa importante gente, veja, é incrível mas é assim que funciona eu vou falar sobre isso, a atmosfera qual é a atmosfera que está no seu lar, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, qual é a atmosfera porque ela é gerada por nós mesmos obviamente pelo nosso comportamento, mas pelo nível das palavras que nós proferimos queridos a atmosfera que governa tudo que está ao nosso redor é regida pelo conteúdo das palavras que a gente pronuncia. Você encontra uma casa onde há paz, descanso, e você tem essa percepção, você pode ter certeza que aquela casa é governada pelas palavras do reino. Até o cachorro que morde não morde mais. Até aquele cachorro pudo que gosta de pular e... Calma, a Deise pode entrar lá. Porque... Se tem um cachorro na sua casa que pula, a Deise jamais irá lá. Estou <risos> falando para vocês, é assim que funciona. Nós que comandamos a atmosfera do nosso lar, querido. Nós vamos escolher o quê? Uma casa construída ou uma casa que está no prejuízo porque eu falo o que vem na minha cabeça. Hoje eu vou para casa e vou falar tudo que ela é. geralmente assim: você já viu? Um dos principais, vamos dizer assim, uns um dos principais problemas de relacionamento é estar sempre o outro jogando na cara do outro os defeitos e aquilo que fez no passado. Onde é que nós vamos aprender essa lição virar a página? De que não adianta. Aí lá vem de novo falar daquele problema que a gente teve em 1920. Agora é fala a Deus, né? Nesse ano vamos de novo fazer o um encontro de casais Fazer a nossa conferência de família Eu o aqui vamos trazer uma palavra A gente tem que falar, tem que lhe ajudar Ninguém é perfeito em se relacionar Mas na maturidade você entende que coisa Por isso que eu estou te falando Eu não sei se eu li esse versículo ainda É, vou ler agora Isso aqui é para você entender algo muito legal mas veja só que legal, então vamos, vamos direto a ele. Provérbios 16, 32, melhor é o que domina o seu espírito que tomou uma cidade. No um baita de algo poderosíssimo. Quem é que domina? Se o teu espírito está cheio da verdade, ele dominará as palavras que sairão da tua boca. Não vai chegar e dizer assim, eu vou falar tudo que ela tem que ouvir. Não vai sair isso de você. Alguém está pegando? Amém. Mas é o um Espírito fortalecido pela verdade, domina. Ah, você é um banana, você não fala nada. Uma banana com caldas. <risos> Vamos botar uma canela aí. Ah! isso acontece? Aí a gente vai falando tanta besteira, ficou um mês quebrado. Aí a besteira vai aumentando, fica um ano. A besteira aumentou tanto, já não estou mais casado. Hello! É assim mesmo, gente. Porque é uma construção de palavras, atitudes. Hum, não vai dar certo. Veja, Mateus 12, verso 37. As suas palavras hoje, a minha e as suas, vão refletir o nosso destino depois. Jesus, hein? Então essa palavra, do ponto de vista confessar, é declarar em concordância com a palavra, então é dar um testemunho, uma declaração de uma verdade que nós cremos. Isso é confessar. Isso é verdadeira confissão. Você pode ir comigo aqui em Hebreus, capítulo 10, verso 23. E aqui tem esse conteúdo, e eu acho que é legal você pegar porque mostra a importância de uma palavrinha. Você vai ver aqui, veja, Hebreus 10, verso 23, igreja. Rapaz, hoje os ar-condicionado estão gostosos, hein, cara? Já estão funcionando aí. Mas vai gelar, pode ficar tranquilo. Guardemos firmes, guardemos firme a confissão, a declaração da esperança, a expectativa, da fé, do que cremos guardemos firme sem vacilar porque quem fez a promessa é o que? é fiel para cumprir você entende aqui que tem um ato de perseverança? de continuidade? Hã? mas ainda não mudou mas já virou o leme, vai mudar vou repetir de novo já virou o leme, vai mudar eu estou, mas eu estou há dois anos, que fique dez, gente. A gente tem que aprender com Deus, Ele está ensinando. Mas eu não abro mão do que eu acredito e declaro. Porque o sistema é esse, é o sistema que vence. Hum, interessante. Guarda, você, ela está dizendo para mim ali em guardar firme, cara, sem vacilar a declaração de concordar comigo, Elin. Hoje, amanhã, depois, depois de amanhã, no outro dia, porque quem fez a promessa é fiel. Aleluia essa é a jornada da nossa cristã de perseverança quem está entendendo isso aí? e não nos cansemos de fazer o certo porque a seu tempo vamos ceifar, se não desanimarmos, desistirmos é pastor mas todo dia eu vou te falar tem dia que a gente fica pois é, mas Deus te fortalece Ele nos renova não é legal que o renovo de Deus é diário Você precisa de força, Ele te dá hoje. Amanhã, Ele te dá de novo. Ele dá uma nova. Ele te te renova de maneira contínua. Veja, confessar na visão de Deus é expressar a verdade como resistência. às adversidades, obviamente. Deixe-me dizer isso, confessar a dificuldade, a barreira, a impossibilidade é uma confissão inconsciente e é assim que acontece mesmo da vitória do inferno eu vou aceitar as coisas que estão aí assim, simplesmente uma vez que a palavra de Deus diz outra coisa quem está pegando? eu vou te falar isso aí se é uma declaração inconsciente da vitória do inferno eu também digo que é uma declaração inconsciente do fracasso de Deus (risos) mas eu nem estou pegando pois é, mas a gente tem que pegar se há algo que existe gente e para a eternidade que é o poder vivo é Deus não tem como a sua palavra dar errado deu certo Jesus veio profetizado antes da fundação do mundo tudo preparado e nós somos o que somos porque a palavra se cumpre eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Disse Deus em Jeremias 1,12. Meu Deus do céu. O que, que é isso? Nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que o Senhor falou para Israel. Por que, que vai cair a nosso respeito? Não cai. Ele é o mesmo ontem, hoje. Será para sempre. Em Números capítulo 13 a gente vê lá. 12 espias até a terra da promessa para trazer um relatório. Para trazer uma visão. E nós sabemos aí que só dois, veja só que interessante, Josué e Caleb falaram segundo o que criam. Então era com base em coração. Você entende isso? Quando você crê, é coração. Mas dez desses espias falaram segundo, estavam vendo, sentindo ó falaram com a sua mente, com a naturalidade. Você sabe que essa aí é a segunda parte desses caras? Eles desligaram o poder de Deus, não consideraram a sua palavra, entra, porque eu sou com vocês. Olha que coisa. Qual foi o resultado disso aí? Os dois entraram e os dez morreram no deserto. Uma das passagens que eu mais amo, que me ensina esse conteúdo da fé simples... Anote aí para você ler em casa. Josué capítulo 14. Eu vou ler um versículo só. Você pode ir lá comigo? Josué capítulo 14. Essa é uma conversa de Josué e Caleb. Nessa famosa seleção do sub-80. Porque os caras já estavam com 85 anos, 80. Mas Deus havia dado uma palavra para eles quando eles tinham 40. 40 vou te falar hein pastor quando eu subir eu quero apertar a mão desses caras vai ter paciência assim lá no caixa prego o que? olha a conversa deles, olha como eles alimentavam isso de maneira diária olha a conversinha no verso número 6 chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal e Caleb filho de Jefonel que disse assim tu sabe Josué que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz barnéia a respeito de mim e de você. Agora o próximo. Eu tinha 40 anos, hein? Quando ele me enviou a Cádiz barnéia para espiar a terra. E agora isso eu grifei. E eu relatei aquela situação como estava no meu coração. Já tinha visto isso? Olha que bacana Ele não relatou com a visão que todo mundo viu Ah, eu sei que tem inimigos São maiores, tem gigantes né? Eu relatei conforme o meu coração Eu crio em Deus E a gente ia partir para dentro e ia vencer Diga glória Lê depois toda essa passagem É demais, é aí que te falar, hein E com 85 anos esse cara conquista um lugar chamado Hebron Ele Tinha gigante lá e entrou <risos> Você vê como é que Deus estabelece vê, Isso aqui, gente, é uma cooperação do homem com Deus Vitória e derrota brotam da possibilidade ou da impossibilidade que a gente gera no nosso coração e a gente executa com a boca. Estou fora. Se eu e você continuarmos confessando alguma coisa por um tempo suficiente, escuta essa, essas palavras vão se registrar no nosso espírito e uma vez registrada no nosso espírito vai controlar a direção da nossa vida pela boca. Temos que quebrar isso. E eu vou terminar dizendo isso aqui para vocês, porque isso aqui é um segredo simples. Mas nós temos que ser conscientes disso. Então vamos lá. O segredo é o seguinte. O que eu e você mantemos na nossa mente, interfere no nosso coração. E o que interfere no nosso coração, interfere na nossa boca. Então o que que eu e você temos alimentado em termos de pensamento? Ou aquilo que a gente traduz das situações que nós estamos vivendo. Porque isso vai interferir no nosso coração. E assim mesmo, como eu falei domingo passado, o inferno ele manda um conteúdo de pensamento ou uma conclusão sobre uma situação que a gente tem. Pode ser até pequena, mas aquilo nos incomoda tanto que a gente faz crescer pensando naquilo. E a gente vai vendo que não tem saída para lugar nenhum, claro, porque está na naturalidade, então aquilo vai dominando. Mas cedo ou mais tarde vai interferindo tanto no nosso coração que a gente está dando a declaração de todo mundo. É, já era. Vamos tomar as cachaças porque está feia a coisa mesmo. É. A gente se entrega. A gente se entrega à força de uma naturalidade, de uma intimidação. Se entrega. Porque foi cultivando. Foi permitindo que aqueles pensamentos, eles crescessem. Mas não tem nada a ver com A verdade não é importância de a gente se alimentar de maneira diária mesmo? na é verdade filho meu atenta para as minhas palavras aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos não os deixe apartar-se dos teus olhos guarda-os no mais íntimo do teu coração porque são vida para quem acha e saúde para o seu corpo provérbios 4 20 a 22, anote Pô meu pastor, agora eu só vou voltar à igreja domingo que vem Você está liquidado É amanhã É no outro dia No outro dia Olha, Guardar o teu coração Porque de lá que procedem as fontes da vida Provérbios 4, 23 Guardar a verdade Depositar a verdade Deixa eu fazer uma pergunta Você é apaixonado pela palavra? Não responde rápido não então tá, sem responder se você é apaixonado pela palavra, quantas vezes na semana você abre a Bíblia para ler? não responde vou fazer uma outra pergunta qual é a proporção entre abrir a Bíblia e ver o Facebook? a palavra é uma pessoa se você ama a palavra você está com ela sempre eu aprendi isso na minha jornada quando encontrei a Jesus, eu encontrei a Jesus foi uma transformação brutal na minha vida, desde sábado eu te falar esse livro para mim eu até cheiro ele é tudo que eu tenho e ele me trouxe até o dia de hoje enfrentando lutas mas estou vencendo e vou completar a minha carreira, ele não tem outro conselho não tem outra coisa mas isso aqui isso aqui mexe comigo então isso é é algo importante para nós porque a gente vê que na prática o povo de Deus diz que ama a verdade, mas não lida com ela não lê tem que ler porque quando a gente lê com o coração próprio, o Espírito Santo fala conosco aí faz diferença é a Bíblia falando contigo, não é uma leitura, é a Bíblia, é a própria palavra falando contigo, e a gente vai sendo alimentado, então, só para terminar então, que mantém na nossa mente, interfere no nosso coração, e o que eu mantenho no coração, interfere na nossa boca, deu para pegar isso gente? é isso aí, ela quer que eu conte uma história, Ah, é Vou contar uma aqui Foi bom, a Denise me falou De vez em quando eu tenho assistido um um pastor Mas ele teve uma experiência muito legal Bom, ele ele foi ao dentista Para arrancar os sisos né? Fazer a extração dos sisos E ele foi anestesiado Só que ele foi anestesiado e morreu E o dentista perguntando assim O que que está vendo com ele? Quando ele viu, ele estava fora do corpo fora do corpo, tentava tocar assim no dentista e tal, daqui a pouco ele começou a ter conselho meu Deus, eu estou fora do meu corpo, tem alguma coisa errada daqui a pouco Jesus aparece vem cá que eu quero conversar contigo, e aí ele passou um tempo conversando com Jesus, a primeira coisa que Jesus falou para ele Kevin você tem que tomar muito cuidado com as palavras que saem da tua boca e começou a passar para ele toda uma lição de expressar de falar, de declarar as verdades, e aí depois, começou a ensinar a ele, que os anjos de Deus, trabalham na eficiência, da nosso comportamento, de estar debaixo da vontade de Deus, alinhado com a nossa boca, através da palavra, nós temos que botar, os anjos gente, para trabalhar de maneira eficiente, quem está pegando isso? porque imagina, Deus chega para mim e fala ali, a minha vontade para você, é aquela porta lá, Aí eu, legal senhor, que beleza, mas aquela está me atraindo Uhul, Jesus, é isso aí, sai, uh, muito bom, hein O quê? Tá, eu estou entrando na porta errada, eu estou fora, eu estou desviado Da vontade dele Aí os anjos com assim, meu Deus, sai daí, sai daí, sai daí Os anjos ficam lá desesperados, lá, trabalhando na minha vida, só na misericórdia E eu saio da perfeita vontade de Deus mas a primeira coisa que Jesus fala com Ele, você precisa prestar atenção no conteúdo das palavras que saem da tua boca. Você não é desse mundo quando você são novas criaturas, aleluia. E se você não é, vai ser agora que eu vou fazer o convite, hein, para tu entregar a vida para Jesus. Beleza, se você é do céu, é uma nova criatura. Nós temos que alinhar a nossa boca ao Reino de Deus, é a concordância com Ele e vai fazer toda a diferença, diga aleluia, você viu só Josué e Caleb, falando de coisas que Deus havia dito para eles, ó, abrindo a boca para dizer, ó, sai do meu coração, você sabe que no finalzinho lá no 14, ele diz assim, me dá esse monte, ele fala assim mesmo, ainda estou forte hoje, agora, pois me dá esse monte, que o Senhor falou, vai ter paciência assim lá no, Esses caras aqui são exemplo. Quando chegar lá, eu vou conversar com os dois. Aí, cara, eu vou te falar, vocês são mineiros mesmo, hein? Que paciência, cara. Mas concretizaram a promessa. Aconteceu na vida deles. Vamos ficar de pé. Aleluia. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem da Palavra de Deus, porque existem pessoas que voluntariamente se tornaram parceiras do Ministério Exerça Sua Fé. Obviamente, a exibição desse programa e de outros conteúdos que nós produzimos e distribuímos na TV e através da internet tem um custo, gente. Esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do Evangelho libertador. E eu quero estender esse convite de parceria a você. Muitas pessoas estão sofrendo por aí, estão perdidas, sem direção, cresce o número de pessoas com depressão, pessoas que se suicidam, pessoas sem esperança e existe uma obra feita por Jesus na cruz do calvário que é a resposta para que as pessoas precisam. Por isso, Nós queremos dar continuidade à pregação da Palavra de Deus de forma ainda melhor do que já fazemos hoje, alcançando mais vida em lugares que ainda não chegamos. Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça Sua Fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver a sua parceria ativa, você terá acesso a uma área exclusiva no nosso site, onde nós estamos sempre acrescentando novos conteúdos. Hoje já existem disponíveis quase 200 mensagens minhas para você assistir a hora que você quiser. Além disso, Você ainda terá à sua disposição os materiais complementares que eu uso nas minhas pregações e vamos estar em contato todo mês por e-mail. Então, fica aqui o meu convite para você plantar semente nesse solo fértil. Vamos juntos levar vida de Deus às pessoas que precisam. Conto com você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.